0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？在今天的节目中呢，我们跟随着作者竹溪的文章，一起来聊一聊秦淮八艳柳如是。听完之后，请别忘了在文末点一个再看。接下来，一起来听。江南嘉丽帝，金陵帝王州。千百年来，波光潋滟的秦淮河滋养了多少风流人物？他们或妩媚，或温柔，成为金陵城中永不消逝的色彩。有这样一位女子，生逢乱世之中，明艳动人的外表下是一颗高洁如雪的心。他辗转于物欲横流的烟花地，却不沉沦放纵；遭遇国破家亡的变故，却宁死不愿辩节。他从十里秦淮的桨声灯影里走过，挑起了一个时代的风骨，已留下了百年悠悠的脂粉香。他就是秦淮八艳之首柳如是。柳如是，如是柳。柳如是就像自己的名字，凭借杨柳一般的美丽风姿和柔韧傲骨，让无数人倾心。王国维视她为女中豪杰，陈寅恪称她为一代知己。即使在双目失明、右腿摔断的情况下，也坚持以口述的方式为她写下了八十万字的。《柳如是别传》，他用传奇的一生告诉我们，一个人能拥有怎样的高度，都取决于内心的品格。1618年，一名女婴诞生在秦淮河畔，然而没有人知道她姓甚名谁，父母来自哪里，她是被家人抛弃的弃婴。像商品一样被辗转几手，连名字都是长大后自己取的。十岁那年，他被卖给江南名妓徐佛，学了一身才艺。十四岁，他又被送给大学士周道登，耳濡目染下习得了写诗的本领。只是好景不长，周道登去世。女孩又被她的家人卖到了妓院里去了。在那段飘零的时光里，女孩给自己取了很多个名字：杨昭、杨影莲、杨爱。每个名字都有她的影子。小小年纪，她就已经懂得，比起顾影自怜，更重要的是学会自爱。几年后，女孩乘船南下苏州，看着两岸远山如黛，她再次为自己改名柳如是。名字出自辛弃疾的一首诗：“我见青山多妩媚，料青山见我应如是。”她希望自己能如山峦那般秀丽之中自有一番坚定品格，因为才情卓绝。加上容貌脱俗，柳如是的名声很快传开了，很多才子名流都蜂拥到青楼门前，希望见他一面。可柳如是并不因此轻许芳心。曾经有一位公子想用三十金买柳如是一笑，结果惹恼了柳如是，他生气的质问保姆：“他到底给了你多少钱？”怎么让这样一个奇俗的人来见我？为了彻底摆脱这位公子，柳如是剪掉了一缕秀发送他，算是两清了。十六岁时，柳如是结识了云间三子宋征舆，两人词曲相通，琴瑟相合，度过了一段浪漫又缠绵的日子。然而不久后，宋征于的母亲知道了儿子和妓女交往的事情，他坚决反对两个人在一起，宋征于也因此陷入了彷徨之中。心上人的懦弱让柳如是十分心碎，他摔断了七弦琴，从此与宋征于不复相见。后来。柳如是又被松江才子陈子龙猛烈追求，但在得知陈子龙已有婚配后，柳如是还是毅然离开了他。即使陈子龙怎么挽留，也无济于事。杨绛说：“无论什么关系，情分被消耗殆尽，缘分便走到了终点。把自己还给自己。”把别人还给别人，让花成花，让树成树，从此山水一程，再不相逢。愿来生不见，不欠，不念。对待感情，柳如是有自己的坚守。他怎会不知？凭借自己的资本，可以轻而易举得到让人羡慕的金钱和情爱。但他依然守牢底线，不把自己轻易托付给任何一个人。流落风尘却不交金放纵，被辜负后懂得及时止损。在乱花渐欲迷人眼的环境里，这样高洁的品性最是难得。二十岁那年，柳如是女扮男装，自号柳如是。去常熟山庄拜会天下名士，不曾想这一去就让他邂逅了一段惊世骇俗的爱情。凭借一句“大抵西陵寒食路，桃花得气美人中”，柳如是赢得了众人的称赞，亦吸引了当时文坛领袖钱谦益的目光。这位钱谦益何许人也？原来。他是当时的东林党首领，元朝廷礼部侍郎，有着“天下文章博的美名。巧的是，这位年过半百的大才子，也正是柳如氏一直以来的偶像。就这样，柳如是和钱谦益一,一见如故，很快坠入了爱河。两人经常一起吟诗作画，徜徉在山水之间。钱谦益还在院子里修了一座“我闻室”，以“如是我闻”的典故，表达对心上人的珍惜和爱意。为了让柳如是能如寻常女子一般出嫁，钱谦益甚至不顾众人的反对，以正妻的礼仪迎娶了柳如是。西陵月照紫兰丛，杨柳丝多待好风。柳如是终于等到了那个值得托付一生的人。成婚后，夫妻俩度过了一段幸福的时光。钱谦益为柳如是盖了藏书无数的绛云楼，两人常在其中比赛对诗。通常，钱谦益每写完一首，便会差下人拿给柳如是，而柳如是的诗也总能即刻送到他的手上。两人还一起校对书稿，柳如是凭借高超的记忆力，帮助丈夫完成了《列朝诗集小传》的部分勘定工作。柏嘉秋曾说：“真正的爱能够鼓舞人，唤醒内心沉睡的力量，潜藏的才能。”即使钱谦益不在身边，柳如是依然是人群中最耀眼的存在。他经常穿儒服，戴如巾，穿梭在各界名流集会中，妙语连珠的谈吐让很多男子都自愧不如，连钱谦益都忍不住称赞他：“佳人哪得兼才子，意愿彭山第一流。”柳如是没有活成传统意义上的贤妻良母，但却凭借满身才情。绽放出了独特的光芒。杨绛曾说：“人要成长，背后的努力与积累一定数倍于普通人，所以关键还在于自己。”即使遇见了理想中的爱情，但柳如是从未因此停止成长的脚步。凭借自身的才华，他在文坛留下了亮眼的一笔，也为历史增添了。动人的颜色。然而，美好的日子总是不长久。柳如是二十七岁那年，清军攻破了南京城。得知消息后，柳如是悲愤不已，他决定自杀殉国，誓死不向敌人投降。柳如是把这个想法告诉了钱谦益。她相信丈夫会跟自己做出同样的选择，然而她想错了。那天，夫妻俩泛舟湖上，行至湖心，柳如是正准备投水自尽，钱谦益却俯身试了一下水，说：“太冷了，我不能跳。”柳如是不可置信地看着丈夫。一阵心寒后，她转身便跳进了湖里。虽然后来钱谦益把她救了上来，但柳如是对丈夫的失望还是与日俱增。尤其是清军入关后，钱谦益居然下跪投降，还剃了个和清朝人一样的老鼠头，柳如是更是气不打一处来。身为曾经的明朝要员。怎么可以如此摇摆不定、毫无气节？有天钱谦益回家，柳如是直接抄起一个水盆就向他砸了过去。从那以后，柳如是开始公然和钱谦益唱反调。他不仅慷慨解囊，捐助明末的忠臣良将，而且允许他们来自己的家里商议计划。其中就包括钱谦益的学生郑成功。看到柳如是如此坚定不移，钱谦益逐渐动摇。1646年，他辞去朝廷的官职，和柳如是一起返回故乡常熟，暗中资助反清将士的地下活动。然而，没过多久，意外就发生了。几个月后。钱谦益因为好友反清复明的案件被牵连，被投入大狱。柳如是当时还有病在身，听闻消息，她立即上书官员，说自己愿意带丈夫去死，或者陪他一起死。但提刑官怎会理会一个妇道人家的请求呢？柳如是只得辗转求人借钱。历经千辛万苦，终于把钱谦益救了出来。听闻妻子的付出，钱谦益百感交集，他感慨：“痛哭临江无孝子，从行负难有贤妻。大难当头时，就连我的儿子也畏缩不前，唯有爱妻柳如是生死相随。”妻子的永毅和风骨，成了钱谦益往后余生中坚定信念最大的力量。1664年， 82岁的钱谦益溘然长逝，柳如是也在不久后悬梁自尽，追随他去了。临死前，他留下遗言：“脚下土地已非国土。”希望我死后能把棺材悬挂在铁链上，我就算死，也绝不沾敌人的土地。铁骨铮铮，让人肃然起敬。秋瑾曾说：“修颜女子非英物，夜夜龙泉壁上鸣。”柳如是用生命奏响了一个朝代最后的挽歌。亦诠释了“巾帼不让须眉”的凛然正气，傲然如他，就像是沉在秦淮河底的一方玉，不能摧其志，亦不可伤其魂。徐天笑曾评价刘如是：“其智操之高洁，其举动之慷慨，其言辞之委婉而激烈，非真爱国者不能。”柳如是的人生，从最低贱的妓女起步，却因高贵的品性和风骨流芳百世。他拥有最深情的爱，也拥有最坚韧的骨。即使离开人间百年，他的崇高人格也依然在历史的长夜里熠熠生辉。莎士比亚曾说：“苦难可以试验一个人的品格。”非常的遭遇可以显出非常的气节。一个人可以没有高贵的出身，但一定要活出高贵的品行。愿我们为人处事都能像柳如是一般，身处低谷不堕落，面对强权不屈从，始终保持终身成长的能力和对底层与原则的坚守。如此。